0: Olá, queridos e queridas, a paz de Cristo, que Deus abençoe sua vida nessa manhã, te dando um dia muito abençoado. Quero convidar você a meditar nas Escrituras, hoje, Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso 24, diz assim, Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. E preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Bom, para que a gente entenda esse, essa palavra de Paulo, principalmente quando ela inicia com esse advérbio, agora, uhum. e nós precisamos entender que Paulo foi incumbido da evangelização do mundo. A evangelização, a missão de levar a palavra e de evangelizar está no coração de Paulo e deve estar no nosso coração essa preocupação com o anúncio da mensagem do Evangelho. Porém, agora Paulo está preso. E aí eu pergunto para você, isso não seria uma incoerência? Paulo se alegra porque está preso, se alegra porque está sofrendo prisão. Mas, ao mesmo tempo, essa prisão impede que Paulo é, exerça ou execute o seu ministério. E, então, isso não seria uma incoerência, uma alegria com relação ao sofrimento, e esse sofrimento diz respeito à sua prisão, especificamente. Pois é, o entendimento de Paulo, é que ele está preso para que a igreja esteja liberta. Ele está preso para que toda a igreja não seja presa. Então, a compreensão de Paulo desse sofrimento do verso 24, que tem a ver diretamente com a sua prisão, é, ele se regozija porque... Ele deseja o progresso do evangelho, ele deseja a expansão do evangelho. E a igreja não está presa, a boca da igreja não está calada, apenas ele está preso, ele é o líder da igreja. Então, quando o Estado persegue a igreja, ele procura talar os seus líderes, que, dá, que, esses, que esses líderes dão direção à igreja mas eles não podem empreender a igreja toda. Então, o entendimento de Paulo é que a prisão dele faz parte do, do, do sofrimento, que, das tribulações que todo o povo de Deus tem de, um, tem de curtir, tem de sofrer até a volta do Senhor Jesus. Por que esse sofrimento? especificamente do povo de Deus, simplesmente por sermos de Jesus, simplesmente por professarmos a fé em Jesus. As pessoas nesse mundo, elas não amam a Deus, elas não se importam com Deus, e o fato de Deus existir, e a, e a, e a existência de Deus é lembrada para as pessoas nesse mundo, por causa da pregação do evangelho, e quem prega o evangelho é a igreja, a existência de Deus, a lembrança de que Deus existe, isso incomoda profundamente esse mundo. Por isso Jesus disse certa vez, no mundo tereis aflições. Só pelo fato de me seguirem, só pelo fato de me amarem, só pelo fato de obedecer a minha palavra e fazer o que mando a vocês, vocês, como igreja, corpo de Cristo, vocês vão experimentar o sofrimento. E aí, uh, existem outras situações que envolvem esse texto. A igreja, tanto de Colosso como de Corinto, outras igrejas que Paulo fundou, ou pastoreava, ou, ou dava direção, elas tinham dificuldade de entender por que Paulo, como um embaixador do Evangelho, por que Paulo, como aquele que foi comissionado diretamente por Jesus Cristo para pregar o Evangelho aos gentios, e recebe de Deus uma autoridade extraordinária para isso, como esse Paulo chamado por Deus, abençoado por Deus, poderia estar preso, poderia estar sofrendo, poderia estar é, 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 sendo cerceado da execução da sua missão e ainda se alegrar com isso. A igreja não conseguia muito bem entender esse processo. E eu pergunto para você, como é que você entende o sofrimento? Como é que você lida com o sofrimento? Nós, nesse mundo, estamos suscetíveis a muitas coisas, a muitos sofrimentos. Repare, por exemplo, essa situação trágica que aconteceu na Turquia e na Síria, um terremoto de grandes dimensões, muito forte, seguido de mais de 150 tremores depois, abalou a, a, a estrutura de engenharia, tanto da Turquia quanto da Síria. Casas, prédios, tudo vieram abaixo e existem pessoas nos escombros. E a ideia é que, passado alguns dias seja constatado aí a morte de mais de 20 mil pessoas, famílias inteiras sucumbiram, crianças recém-nascidas morreram e etc. Esse é o mundo que a gente está vivendo. Esse é o mundo de climas extremos, de abalos sísmicos como esse que aconteceu na Turquia e na Síria. Esse é o mundo em que Governantes não entendem o papel da igreja e procuram destruir a igreja e cercear a igreja, tentando no mínimo confiná-la ao, ao seu templo, não? Porque a ideia do a ideia dos governos é que a pregação do evangelho fora dos muros da igreja isso seria uma forma de preconceito com outras religiões. E eles até aceitam a igreja, mas desde que a igreja fique enclausurada no seu templo. E essa não foi a ordem que o Senhor nos deu. Então, de uma forma ou de outra, nós vamos ter tribulações, nós vamos ter sofrimentos. Sejam esses sofrimentos de perdas pessoais sejam esses sofrimentos de situações é, é, maiores, né? como os que atingem todo um, um, um estado, um bairro, um país, mas nós vamos ter tribulações. Por isso, nós precisamos estar fortalecidos, como Paulo, porque ele diz explicitamente, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, Paulo não entende que ele está preso injustamente. Paulo entende que ele está preso por causa do Evangelho e que a prisão dele tem a ver com o fato da igreja estar sendo beneficiada. Porque ele diz que o seu sofrimento faz parte eh, do que resta das aflições de Cristo na sua carne a favor do seu corpo, a favor da igreja. Então, Paulo entende que o seu sofrimento, que a sua prisão, ela não é injusta, ela beneficia a igreja, ela beneficia a pregação do evangelho. Paulo não é egoísta, como nós que só olhamos o nosso bem-estar. Paulo está disposto a negociar o seu bem-estar desde que o evangelho seja pregado, desde que a boca da igreja não seja calada, desde que a igreja seja protegida como nós reagimos aos sofrimentos, como nós entendemos os sofrimentos pelos quais passamos nós geralmente nos vitimamos isso só acontece comigo coitadinho de mim eu estou muito mal eu não consigo lidar com tantos problemas e assim por diante, mas Jesus já nos tinha avisado, no mundo tereis tribulações, no mundo tereis sofrimento. Nós estamos sujeitos a muitas coisas e a situação desse mundo tem piorado muito, então nós precisamos entender melhor e lidar melhor com a, a falta de bem-estar, com o sofrimento, para que nós também possamos entender, como Paulo que isso faz parte da nossa vida até a volta do Senhor. Até a volta do Senhor nós vamos ter sofrimento, até a volta do Senhor nós vamos ter tribulação, até a volta do Senhor nós vamos passar por situações injustas, porém, quando o nosso Senhor voltar, nós vamos ficar libertos e livres de tudo isso, porque junto dEle não há dor, não há injustiça, não há sofrimento, não há perturbação de forma nenhuma, há uma paz que a gente nunca sentiu, uma paz perfeita, tudo equilibrado de forma perfeita, não haverá tristeza, não haverá choro, não haverá tédio, não haverá... nenhuma dessas perspectivas de angústia que nos tomam muitas vezes. Mas nesse mundo, até a volta do Senhor, nós vamos sim ter tribulações. Então o meu desejo é que eu e você aprendamos, como Paulo, a nos regozijar mesmo em tempos de tribulação e sofrimento, porque nós estamos avisados. Nós não estamos entrando de gaiatos nesse navio. Somos de Cristo Jesus, não compactuamos com esse mundo, e esse mundo não sabe lidar com as pessoas que não aceitam, que não seguem os seus preceitos. Então, querido, aprenda a lidar com o sofrimento, aprenda a lidar com a dor, faz parte da vida. Deus abençoe você nesse dia, em nome de Jesus. Senhor Deus dos exércitos, Deus maravilhoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores, nós te adoramos. O Senhor sofreu tudo o que tinha de sofrer por nós, para pagar os nossos pecados, para nos redimir, para nos salvar, para nos livrar da ira vindoura, para nos livrar do inferno. O Senhor foi rejeitado, o Senhor foi criticado, caluniado, abandonado. O Senhor sofreu dores, o Senhor foi zombado, o Senhor sofreu de todas as formas e jeitos. Isso significa que esse sofrimento também é estendido à Tua Igreja. Nos ensina a lidar com o sofrimento, para que nós não nos vitimemos para que nós não venhamos sentir pena de nós mesmos, mas pelo contrário, como Paulo, nos regozijar, mesmo nos sofrimentos, naquilo que resta dos sofrimentos de Cristo, que a gente pode sofrer para o bem da igreja, para o bem da fé, para o progresso do Evangelho. Por favor, nos ajudem em nome de Jesus. Amém.